0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Antje Kapek, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen, Frau Kappeck. Wunderschön, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ja, sehr schön, dass Sie zu uns an den Kudamm gekommen sind. Wir treffen uns heute wieder hier in der fast leeren Redaktion. Die meisten Kollegen sind im Homeoffice. Wir sind jetzt hier in einem Konferenzraum, halten natürlich Abstand und die Hygiene und alle Regeln ein. Aber es ist schön, wenn man miteinander reden kann und sich nicht nur per Video sieht. Absolut. Frau Kapek, die neuesten Umfragen sehen die Grünen bei 27, 28 Prozent. Ich sage gerne, das ist ja wie zu den Zeiten von Klaus Wobereit, fast bei den 30 Prozent. Alles richtig gemacht?
1: Das weiß ich nicht, aber offensichtlich ziemlich viel. Denn es gibt einen Unterschied zu der Zeit von Klaus Wobereit. Damals gab es ein Großereignis, nämlich die Reaktorkatastrophe in Japan, Fukushima. Heute gibt es kein spezielles Ereignis, was zu diesem Anstieg der Umfragezahlen der Grünen geführt hat, sondern ich glaube, dass es eine Mischung aus einer wirklich guten gelungenen Personalpolitik, hoher Geschlossenheit und vor allem den richtigen Themen ist, die Menschen dazu bringen zu sagen, die Grünen sind die, die heute die Antworten auf die Fragen der Zukunft haben. Die Grünen liegen sowohl auf Bundesebene bei 25,
0: 26 Prozent als auch in Berlin. Annalena Baerbock ist wahrscheinlich bekannter als die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin. Bettina Jarasch kennt kaum jemand, trotzdem
1: so hohe Zustimmungswerte. Wie erklären Sie sich das? Also erstmal freut es mich sehr, dass Anna Lena Baerbock ähm, so hohe Zustimmungswerte hat und auch für uns alle generiert. Ähm, Anna und ich äh, haben äh, lange Zeit auch gemeinsam Politik gemacht und das ist natürlich toll. Woher auch, kennen Sie sich? Wir haben zusammen im Europäischen Parlament angefangen, sie hat damals für Elisabeth Schröter gearbeitet, ich für Rebecca Harms und Michael Kramer und dann haben wir zwischenzeitlich auch ein Büro in Berlin im Bundestag geteilt und sind ja wie, wie fast ist gleich alt. Ähm, wie lange ist das ja? Das war 2007, 2008. Also ähm, grob 15 Jahre, wenn ich jetzt mal... Trotz oh. Homeschooling ist das mit dem äh, Rechnen morgens um 10 nicht ganz so schnell. Äh, ja, also ungefähr vor 15 Jahren, aber äh, man hat sich nicht nur auf der europäischen Ebene getroffen, sondern war natürlich auch mal bei einem Castor, äh, also bei einer Demo gegen Castor-Transporte. Und äh, wir leben alle in Berlin bzw. Brandenburg und da hat man viel miteinander zu tun. Insofern freut mich das sehr, weil ich glaube, dass Annalena Baerbock absolut die richtige Person ist um dieses Land zu führen. War auch Ihre Favoritin für die Kanzlerkandidatin? habe ich nie ein Hehl draus gemacht. Ich ähm, war schon immer ein großer Baerbock-Fan und ähm, bin äh, happy gewesen, als sie Bundesvorsitzende wurde und bin jetzt noch glücklicher, dass sie Kanzlerkandidatin der Grünen ist. Gut, kommen wir zu Berlin. Bettina Jarasch ist hier die Spitzenkandidatin.
0: Schmerzt es Sie eigentlich immer noch, dass Sie es nicht geworden sind?
1: Es hat mich keine Sekunde geschmerzt, ganz im Gegenteil. Ich äh, Sie feiere haben anders ausgesehen bei der Pressekonferenz. Man sah Ihnen das Leid an. Nee, das, nee also geleiden, äh, gelitten habe ich in der Situation äh, nicht, höchstens unter der Spannung, die diese Situation mit sich gebracht hat. Ich kann Ihnen wirklich versichern, Frau Richter, ich bin... Jeden Tag glücklich, dass wir uns so entschieden haben und zwar sowohl politisch als auch persönlich, ähm, denn äh, das ist schon eine enorme Aufgabe, die man damit angeht und ich sitze seit viereinhalb Jahren mit am Kabinettstisch. Ich weiß, was für ein Wahnsinnsjob das ist und ähm, bin deshalb unheimlich froh, dass Bettina Jarrisch diesen Job machen wird und ich als natürlich nicht uneinflussreiche Fraktionsvorsitzende sie auf diesem Weg begleiten darf.
0: Wie erklären Sie, ist es ein Lebensgefühl, Grün zu wählen oder wie erklären Sie sich, dass die Grünen in Berlin so eine hohe Zustimmung haben, obwohl so wenig Leute Bettina Jarasch bislang kennen?
1: Ich glaube, dass es nicht ein Lebensgefühl ist, sondern wir sind in einer Zeit, in der es sehr viele Fragen gibt und in der Menschen wahnsinnig verunsichert sind, in der Menschen gerade durch 15 Monate von Angst gegangen sind, Angst um ihr Leben, Angst um ihre Liebsten, Angst um die Frage, wie geht es in der Zukunft mit mir sozial, ökonomisch, psychisch ähm, weiter. Und in solchen Phasen suchen Menschen Halt. Und die Frage ist, wer kann Halt geben? Und die Grünen sind die Partei, die schon immer am stärksten für Inhalte und am wenigsten für Personen gewählt wurden. Deshalb haben wir uns vor fünf Jahren auf dieses Experiment mit dem Viererteam ähm, eingelassen, was keine andere Partei der Welt jemals hätte tun können. Die Grünen können das, weil wir... Ähm, tatsächlich für ein sehr toughes inhaltliches Programm stehen und die Bekanntheit, kommen wir zurück zu Klaus Wowereit, die kommt von alleine, denn Klaus Wowereit war, als er damals nominiert wurde, ähm, auch nicht der bekannteste Politiker Berlins, danach hat die ganze Welt von ihm gesprochen und bei Bettina Jarrasch genauso sein.
0: Ja, bekanntlich sehe ich ja ähm, die Sachen oder wie Rot-Rot-Grün in, Rot -Rot in Berlin regiert ähm, kritischer, gibt etliches, was wo ich nicht mit übereinstimme, wollen wir mal durchgehen. Die Berliner sagen jetzt in den Umfragen: Wohnen ist eines der wichtigsten Themen. Ihre Partei war zusammen mit SPD und Linken für einen Mietendeckel, der vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Jetzt fordern sie bundesweiten Mietendeckel.
1: Macht das Sinn? Also erstmal muss man sagen, dass ähm, ich schon, als ich in der Bezirkspolitik in Friedrichshain-Kreuzberg war, 2005, 2006, wir darauf hingewiesen haben, dass sich etwas verschiebt auf dem Wohnungsmarkt in Berlin. Und wir haben immer in allen Diskussionen darauf hingewiesen, dass wir hier eine Bundeszuständigkeit haben und dass der Bund handeln muss. Er hat es aber an keiner Stelle gemacht. Ich habe zuletzt 2019 auf unserem Bundesparteitag der Grünen dafür geworben, dass es eine Länderöffnungsklausel gibt, sprich  dass man, obwohl es eine Bundeskompetenz im Wohn- und Mietrecht gibt, sagt, dort, wo ich einen besonders angespannten Wohnungsmarkt habe, müssen die Länder die Möglichkeit bekommen, einzelne Instrumente anzuschärfen. Und genau das ist die Forderung, die wir jetzt stellen. Ich glaube, dass ein Mietendeckel für ganz Deutschland keinen Sinn macht. Ich brauche in ähm, Regionen von Mecklenburg-Vorpommern oder im Saarland, wo kaum Leute wohnen, brauche ich keinen Mietendeckel. Aber ich muss den Städten und Kommunen, die eben eine fast diffundierte Leerstandsquote haben, wo ich explodierende Preise habe und wo das Instrumentarium, was uns der Bund zur Verfügung stellt, nicht mehr ausreicht, da muss ich die Möglichkeit haben, im Rahmen der Mietenregulierung nachzuschärfen, ohne dass es illegal wird. Und warum
0: nutzen Sie die Mietpreisbremse nicht? Die gibt es ja schon auf Bundesebene. Die ist auch nochmal verschärft worden. Warum nutzt man die nicht mehr?
1: Die nutzen wir auch weiterhin, sie reicht nur nicht. Und das haben wir auch immer gesagt. A, ist sie zu lasch und trotz Nachschärfungen gibt es zu viele Regelungslücken, vor allem im Bereich Neubau. Und vor allem, das ist das Hauptproblem, sie ist nicht transparent nachvollziehbar. Ich kann nicht... Als jemand, der verzweifelt sich mit 200 anderen Leuten in Berlin anstellt bei einer Wohnungsbesichtigung, den Vermieter fragen übrigens, wie war denn die bisherige Miete und ich bestehe darauf, dass ähm, hier nur äh, 10 Prozent oder äh, maximal 20 Prozent angehoben werden, dann sagt er sofort, du kannst gleich hier wieder rausgehen. Ähm, das bringt nichts. Und deshalb, glaube ich, ist auch die Debatte um den Mietendeckel nur ein Zwischenschritt. Das eigentliche Instrument, was wir brauchen, ist ein Wohnungs- und Mietenkataster. Das ist so ein bisschen das Gleiche, wie wir es heute für Grundstücke haben. Da sind ja auch alle Grundstücke beim Katasteramt registriert. Und wir wollen, dass alle Wohnungen mit ihrer Quadratmeterzahl und ihrem Quadratmeterpreis erfasst werden und man auf dieser Basis, transparent Einsicht nehmen kann, ich also nicht mehr Mietwucher betreiben kann, sondern sagen kann, 10 Prozent ist die Grenze oder was auch immer und gleichzeitig ich auf dieser Basis einen viel effizienteren Mietenspiegel erlassen kann. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen und der ist total legal und der ist auch sehr machbar und wird, glaube ich, dazu führen, dass die Situation in Berlin sich insgesamt befriedet. Denn im Moment haben wir eine sehr aufgeladene Stimmung. Im Moment ähm, Liegt aber auch an Ihrer Politik der es, vergangenen Jahre. Es liegt nicht nur an unserer Politik. Also ich gehöre ja zu denen, die schon seit Jahren auch ein Bündnis mit dem Privaten fordert und immer Ja, aber das
0: gab es ja nicht. Jetzt hat der regierende Bürgermeister, nachdem der Mietendeckel gescheitert ist, jetzt hat er zum runden Tisch
1: eingeladen. Ich bin nur Fraktionsvorsitzende, sage ich mal an der Stelle. Aber ich fordere es seit Jahren, ich bin nicht die zuständige Senatorin gewesen, aber wäre ich es gewesen, dann hätte ich schon 2017 zu einem solchen runden Tisch eingeladen und hätte auch schon 2017 mit der privaten Wohnungswirtschaft zum Beispiel über ein fairer Vermieter oder über ein Bündnis, wie kann denn ein Win-Win-Bündnis für die Wohnungswirtschaft und das Land Berlin aussehen, verhandelt. Und ich gehe davon aus, dass eine regierende Bürgermeisterin Bettina Jarasch diesen Weg fortsetzen wird, weil es genug Investoren, Entwickler und so weiter in Berlin gibt, die sagen, wir möchten das ja gemeinsam mit euch entwickeln, aber es müsste mal jemand mit uns reden. Und da kann ich nur sagen, recht haben sie. Das heißt aber auch nicht, dass ich mir eine goldene Nase verdienen darf auf Kosten der Mieterinnen in der Stadt, sondern... Marktwirtschaft ist völlig in Ordnung. Aber ich, ich, ich glaube, ich glaub, da sind wir uns völlig einig, dass es
0: auch die schwarzen Schafe bei den Immobilienunternehmen oder Immobilienentwicklern, ähm, wie auch immer, gibt. Aber das Gros will natürlich ähm, von diesem Geschäft, will Geschäft natürlich machen, aber will jetzt auch nicht ähm, die Leute nur ausnehmen oder Wuchermieten Wucher genau. nehmen. Und man muss ja auch wissen, ähm, dass das Bauen immer teurer wird und geworden ist. Deswegen meine Frage nochmal, warum hat Rot-Rot-Grün in den letzten Jahren da nicht einen Schwerpunkt auf auf das Bauen gelegt, weil nur dann werden ja Wohnungen frei. Nur dann kriegt man auch wieder ähm, Familien dazu, wenn die Kinder raus sind, dass man sich vielleicht eine kleinere Wohnung nimmt oder sowas. Wir haben ja überhaupt
1: keine Bewegung mehr auf dem Wohnungsmarkt in Berlin. Nein, das stimmt ja nicht. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Es ist nur kommunikativ, hat diese Koalition einen Schwerpunkt auf das Thema Mietenregulierung gesetzt. Aber faktisch haben wir höhere Neubauraten, als das Rot-Schwarz oder Rot-Rot in der Vergangenheit äh, davor hatten. Wir sind äh, jetzt schon dabei, ich glaube 25.000 ähm, realisierte Wohnungen, es wird überall gebaut. Ähm, aber natürlich ähm, ist der Neubau alleine nicht ausreichend, um das Problem in Berlin zu lösen. Da haben wir immer gesagt, wir brauchen einen Dreiklang aus Bauen, zurück erlangen, wie auch immer man das tut, am besten zum Beispiel über Genossenschaften oder ähm, durch das Vorkaufsrecht ähm, und durch die Mietenregulierung selbst. Und da glaube ich, dass man über einen Wohnungskataster mit der entsprechenden Anpassung auch auf dem richtigen Weg ist. Was für mich nach dieser ganzen Debatte um den Mietendeckel aber entscheidend ist, ist, dass wir miteinander wieder ins Gespräch kommen müssen. Es ist tatsächlich so, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren etwas ähm, so entzweit hat, was wir wieder zusammenführen müssen. Und das ist möglich. Das ist vielleicht auch genau die Rolle, die Grüne einnehmen können. Denn in dieser gesamten Zeit sind auch immer wieder ähm, Leiter und Vorsitzende von großen Wohnungsunternehmen, auch Privaten, zu uns gekommen und haben mit uns schon mal versucht, darüber zu reden, was kann man denn eigentlich tun, wenn zum Beispiel der Mietendeckel scheitern sollte beziehungsweise wie gehen wir es an in der nächsten Legislatur?
0: Sie tun ja so ein bisschen, als ob irgendjemand diese Stimmung versaut hätte, nur Sie nicht. Aber es war ja gerade diese Regierung, die so gegen die Immobilienkonzerne Politik gemacht hat oder die jetzt auch das, die das Volksbegehren für Deutsche Wohnen und Co. Enteignen unterstützt. Ihre Partei unterstützt es auch. Da wird auch wieder der Immobilienkonzern als solcher hingestellt nach dem Motto, das ist unser Feind, den müssen wir bekämpfen.
1: Naja, ich ähm, bin ja schon lange äh, in diesem äh, Business und ich sitze äh, auch regelmäßig im Stadtentwicklungsausschuss, wo zum Beispiel äh, Herr Zahn als äh, Vorsitzender der Deutschen Wohnen immer und immer wieder zum Beispiel in Anhörung saß, wenn es um die Frage gab, warum wird den Leuten dann ähm, im Winter das Wasser abgeschaltet, warum werden relevante Sanierungen nicht vorgenommen, wenn es zum Beispiel Wasserrohrbrüche gibt und so weiter. Und das sind dann immer so aus Versehen, aber sie finden in so großem Stil, Staat, dass selbst ähm, genug Menschen, die bei der Deutschen wohnen, arbeiten, sagen ja, das war jetzt vielleicht nicht besonders geschickt dadurch. Also ich glaube, Kommunikation ist niemals eine Einbahnstraße. Es, es kommt immer von zwei Seiten und ähm es gibt genug Menschen aus, dem, aus der Immobilienwirtschaft, die zu mir in den letzten zwei Jahren gesagt haben, ach, wissen Sie was, Frau Karbeck, ich habe mir hier wirklich eine goldene Nase verdient. Ich hätte jetzt auch Lust, mal wieder was zurückzugeben. Lassen Sie uns doch mal darüber reden. Aber Sie machen ja keinen Hehl daraus, dass man tatsächlich die, ähm, den Anfang der 2000er Jahre auch dafür genutzt hat, um den großen Reibach äh, zu machen. Das heißt, das gehört ja auf der anderen Seite auch dazu. Ähm, Jetzt ist die Debatte sehr stark polarisiert, natürlich auch aus einer Ohnmacht heraus, aus einer Hilflosigkeit heraus, dass man weiß, eigentlich kann man dieser internationalen Immobilienentwicklung nichts entgegensetzen. So, das ähm Führt alles in allem aber dazu, dass wir, glaube ich, in Berlin gerade ein bisschen stagnieren und uns überlegen müssen, wie wir ähm, zum Beispiel auch im Umgang mit dem Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen, vielleicht dahin kommen zu sagen, man verständigt sich auf ein Repertoire, das immer dann, wenn Menschen oder wenn Eigentümer sich nicht um ihr Eigentum kümmern, so wie sie es sollten, weil sie es zum Beispiel leer stehen lassen oder nicht sanieren, dass man dann Handlungsmöglichkeiten hat. Und darauf kann man sich schnell verständigen, weil das glaube ich alle auch mittragen. Das kann man
0: ja sogar heute schon. Also genau. wenn aus Spekulationsgründen Grundstücke oder Häuser jahrelang nicht bebaut werden, verfallen, nicht genutzt werden. Ist ein schwieriger Weg, wissen wir beide, aber kann man ja heute schon, also die, die Möglichkeiten hätte man ja schon. Mit Blick auf die Uhren, weil wir noch ein paar Themen zu besprechen haben, eine letzte Frage zu dem Komplex ähm, Wohnen. Warum sind Sie dagegen, dass man doch nochmal das Tempelhofer Feld ähm, sich vornimmt oder neues Volksbegehren macht, um vielleicht eine Randbebauung, also Leben, Wohnen für alle in der
1: City ermöglicht? Ich bin nie gegen neue Volksbegehren. Ich finde, Volksbegehren sind ein gutes Instrument der politischen ähm, Kommunikation. Ähm, beim Tempelhofer Feld haben wir ein Ergebnis einer letzten Volksabstimmung. Solange dieses Ergebnis auf dem Tisch liegt und nicht durch eine andere Volksabstimmung revidiert wird, finde ich, gilt es. Aber es gibt noch zwei, drei andere Argumente. Ich finde, dass erstens Corona gezeigt hat, wie wichtig solche Frei- und Aufenthaltsräume sind um gesund zu bleiben, dass Menschen vor allem ein Bedürfnis artikuliert haben, nämlich raus ins Grüne, beziehungsweise Orte, wo man gemeinsam spazieren gehen kann oder Sport treiben kann. Und davon gibt es gerade in der Innenstadt sehr, sehr wenig. Ähm, zweitens ist das Tempelhofer Feld eine Marke, eine Marke, mit der wir international werben und für die wir international Aufmerksamkeit bekommen. Wir vergeben uns nichts, wenn wir dieses Feld erst einmal auf lange Zeit so lassen, wie es ist. Drittens, in dem Moment, wo ich anfange zu bauen, selbst wenn es nur am Rand und wenn ich nur über zehn Häuser reden würde, es würde den Charakter des Feldes verändern. Wir alle kennen die Situation, der berühmte Bolzplatz. Nebenan wird ähm, eine schicke Wohnanlage gebaut und es dauert äh, in der Regel nur zwei Jahre und schon äh, rasselt es die ersten Klagen gegen die nervigen Kinder, die da den Lärm beim Fußballspielen machen. Ähnlich wäre es auch beim Tempelhofer Feld. Mein letztes und viertes Argument, wir haben 17 Entwicklungsgebiete, in der Planung über die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung würde ich da jetzt noch ein zusätzliches, so großes wie das Tempelhofer Feld oben raufpacken, würde die nächsten 10, 20 Jahre gar nichts passieren, weil die Senatsverwaltung gar nicht dazu in der Lage wäre, hier nochmal ähm, von Grund auf neue Stadtquartiere zu planen. Deshalb sage ich, lasst uns doch erstmal die abarbeiten, die wir sowieso schon in der Planung haben, wie den Blankenwälder, Blankenburger Süden, ähm, ähm, und äh, die anderen drei Quartiere in Pankow, Tegel und, 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 äh, in Lichterfelde Süd haben wir ein Riesengebiet, was entwickelt wird. Und da werden Zehntausende von Wohnungen geschaffen. Ich glaube, wenn wir schnell Wohnungen wollen, und das ist ja der Grund, warum wir überhaupt über das Tempelhofer-Feld diskutieren. Da müssen wir eh einen anderen Weg gehen. Dann müssen naja, wir nachverdichten. Weil man, weil man
0: das Wohnen in der Stadt ja ermöglichen könnte. Ne? Also dieses Rausziehen, ich muss rausziehen, weil ich nur dort billigere oder überhaupt Wohnraum an Wohnraum rankomme, kann man natürlich auch sagen, wir bauen auch in der Stadt auch ähm, Wohnungen, Sozialwohnungen, also die auch für Geringverdiener bezahlbar sind und ermöglichen weiterhin eine Durchmischung in der Stadt oder
1: ein Leben in der Stadt. Genau, darauf wollte ich hinaus, denn das ist das. Ziel. Und das erreiche ich aber nicht dadurch, dass ich ein neues Quartier schaffe, sondern das erreiche ich dadurch, dass ich in der vorhandenen Struktur nachverdichte, aufstocke, anpasse. Und wir haben als Grüne, ich war ja lange Sprecherin für Stadtentwicklung, uns viel Mühe gegeben, mal zu schauen, wo ich eigentlich diese Potenziale hätte. Ich hätte allein durch das Aufstocken von ähm, dem klassischen Lidl-Supermarktbau, äh, äh, Tankstellen, ähm, Vierstöckigen Altbauten, ein Potenzial von bis zu 500.000 Wohnungen. Wenn ich dazu noch Flachdächer, wie ich sie auf vielen Plattenbauten zum Beispiel habe, dazu nehmen würde, dort könnte ich durch einfache modulare Holzaufbauten studentisches Wohnen, ganze Apartments schaffen und ich hätte Wohnungen in ein bis zwei Jahren im bezahlbaren Margen. Anders als die, äh, die Stadtquartiere, die ich schaffe, die brauchen 10 bis 15 Jahre. Das heißt, wenn ich schnell Wohnungen schaffen will, muss ich die vorhandene Infrastruktur aufstocken und nicht vom, äh, wie nennt man das denn, Scratch-Brett äh, neue, neue äh, Quartiere schaffen. Also ich muss beides machen. Ich will nicht gegen das eine oder das andere reden, aber das Tempo und die Masse bekomme ich in der bestehenden Struktur. Ich
0: ahne, dass wenn die Grünen die Wahl gewinnen, dass Frau Kapek ein Senatsamt im Blick hat. <lacht> Kommen wir noch zum Thema Mobilität. Ähm, auch da ist mein Eindruck, in den vergangenen Jahren ging es eigentlich immer nur ein Gegeneinander. Also ein Pro für Radwege, für Fahrradfahrer, was auch alles richtig ist, weil da musste sich ja schon lange was, ähm, was tun und ist auch noch immer viel zu tun. Aber doch ein, eine Politik ähm, gegen Autofahrer, einseitig für Radfahrer. Frau Jarach sagt jetzt, sie will Brückenbauerin werden offenbar auch erkannt, dass es mehr ein Miteinander geben muss. Warum ging das so einseitig in den vergangenen Jahren?
1: Ich glaube, dass es das gar nicht äh, tat, sondern dass das ähm, ein Teil der Berliner Diskussionskultur ist, die ich, äh, ich bin ja selber Berlinerin, immer wieder faszinierend finde, aber auch total unnötig. Also ähm, ich bin ja mit einem Holländer verheiratet, gucke mir immer an, wie dort die Debatten laufen und dort geht man da komplett pragmatisch ran und sagt, wir haben, ein, wir haben zwei gemeinsame Ziele, nämlich erstens den Verkehrsraum so aufteilen, dass alle schnell von A nach B kommen und zweitens, dass es sicher ist. Und an der Stelle bin ich vielleicht auch einfach urkonservativ. Ich möchte, dass sich in dieser Stadt alle Menschen, egal ob zu Fuß oder mit dem Rad oder mit dem ÖPNV oder auch mit dem Auto von A nach B bewegen können, ohne dass sie Gefahr laufen, dabei ums Leben zu kommen. Und das ist in Berlin... Nach wie vor nicht gegeben. Dafür muss ich die Infrastruktur an, anpassen und umbauen. Schau mir Kopenhagen an, schau mir niederländische Städte an, schau mir sogar Los. Angeles an, das ja nun wirklich ähm, eine Autostadt ist. Das ist nun wirklich eine Autostadt. Das ist eine Autostadt. Und was machen die? Genau das Gleiche wie wir. Das ist nicht irgendeine verrückte ideologische Idee, die die Grünen hier haben, sondern das ist State of the Art. Das ist die Entwicklung, in die alle Städte gehen, weil es zu mehr Gesundheitsschutz und Sicherheit führt. Und das Problem ist, ich erinnere mich an äh, Debatten, die wir in Morgenpost-Foren äh, miteinander schon hatten, das Problem ist immer, dass die Veränderung Ängste auslöst. Der Klassiker, wenn, sie, wenn wir hier eine autofreie Zone in einer, in einer Geschäftsstraße machen, dann kommen die Leute nicht mehr, weil die kommen ja alle mit dem Auto. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Ort wird attraktiver, es ist ein Event. Und jetzt wissen wir alle, die wir in Berlin leben, wo es Events gibt, gehen die Leute hin, weil es spannend ist, weil da was los ist, weil man das mit Kultur verbinden kann. Ähm, Ähnlich äh, die Busspuren in den 90ern äh, wurde so getan, als sei das der Untergang des Abendlandes. Und heute stellt doch niemand mehr Busspuren in Frage. Es ist eher die Frage, warum bin ich schneller, noch mehr davon haben. Das Gleiche wird der Fall sein mit Radwegen und Autospüren. In dem Moment, wo ich als Autofahrer nicht mehr Angst haben muss, dass mir ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer permanent. Ähm, vor den Kotflügel rennt, fahre ich doch auch viel entspannter und ich komme viel flüssiger durch die Stadt. Das heißt, die Menschen, die nach wie vor Auto fahren möchten oder aufs Auto angewiesen sind, werden dies entspannter tun können und schneller tun können. Alle anderen, für die gibt es dann aber auch einen sicheren Weg. Und das ist, glaube ich, das Ziel, dass in dem Moment, wo es mal die ersten guten Beispiele an vielen Stellen dafür gibt, die Leute auch abholen wird. Mein Eindruck ist, wenn ich heute durch die Stadt fahre, es hat sich schon viel getan. Es ist viel, gibt viel mehr grüne Radwege, als es die früher gab. Und ähm, es gibt tatsächlich ein paar Straßen, wo man sagen muss, ich habe keine Nahtoderfahrungen mehr, wenn ich dort mit dem Fahrrad unterwegs bin. Das finde ich, ist schon ein riesen Zugewinn. Wird es mit Ihnen ein BVG- Zwangsticket
0: geben nach der Wahl, wenn die Grünen die Bürgermeisterin stellen, wenn die Grünen wieder in der Regierung dabei sind.
1: Ich weiß gar nicht, was ein BVG-Zwangsticket ist. Und das ist meine
0: Übersetzung für Ihre Formulierung, die solidarische Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Nee. Also Sie haben sich ja dafür ausgesprochen, dass dann für alle Berliner, alle Berliner ein BVG-Ticket kaufen sollen müssen.
1: Das stimmt nicht ganz, sondern wir haben gesagt, wir brauchen eine dritte Finanzierungssäule. Das können aber ganz unterschiedliche Instrumente sein. Ich brauche diese dritte Finanzierungssäule aber, weil ich heute ein System habe, in dem ich zum Beispiel die BVG finanziere aus Einnahmen auf der einen Seite und äh, Landeszuschüssen, also Steuergeldern, auf der anderen. Es gibt aber eine Grenze dessen, wie viel Steuergelder ich in dieses System packen kann. Sprich, ähm, jetzt haben wir durch Corona sehr viel weniger Einnahmen, weil Menschen weniger unterwegs sind. Weil Sie Auto fahren? weil sie einfach gar nicht mehr das Haus verlassen, aus pandemischen Gründen, was ich auch richtig finde. Aber ähm, das bedeutet, dass ich weniger Geld zur Verfügung habe, um nicht nur den ÖPNV zu betreiben, sondern vor allem, um ihn auszubauen. Wenn ich also Geld brauche, um zu sagen, ich möchte neue U-Bahnstrecken, S-Bahnstrecken, Tramstrecken, Buslinien und so weiter bauen, dann brauche ich noch eine zusätzliche Finanzierungsquelle. Und die Frage ist, was, welche Instrumente sind gerecht, für vermittelbar sozial und ökologisch aussteuerbar. Der einfachste Weg ist zum Beispiel eine Parkraumbewirtschaftung, bei der ich sagen würde, ich nutze die Einnahmen aus dem Parken für den ÖPNV-Ausbau. Oder die Frage: Kann ich die City-Tax nicht weiterentwickeln und sagen, ich nehme einen Teil der City-Tax zum Beispiel für den ÖPNV-Ausbau? Das sind klassische. Oder Sie führen das city Mode ein. Oder, oder man führt eine City-Mount ein. Es gibt Sie das? es gibt verschiedene Instrumente. Wir sind noch nicht an der Stelle, wo wir sagen, es ist das eine oder das andere Instrument, weil, ähm, wie, wie gerade schon gesagt, ich verschiedene Kriterien anwenden muss in der Frage, ist es technisch machbar, ist es finanzierbar, ist es gerecht? Ist es vermittelbar? Das verraten Sie dann erst nach der Wahl? Naja, na ja, es gibt ja eine öffentliche Debatte dazu, wo zum Beispiel Andreas Knie dann sagt, die City-Maut ist eigentlich das marktwirtschaftlich sinnvollste Instrument, weil es niemandem das Auto wegnimmt, sondern sagt, wenn ich fahre dann äh, zahle ich einen bestimmten Preis, habe ich ein großes Auto, aber zahle ich mehr, Das das ist ja kleines... wieder
0: sozial ungerecht, weil die Leute, die es sich leisten können, die fahren dann weiter in die Stadt und die, die in den Außenbezirken
1: wohnen und das nicht bezahlen können, die können dann nicht mehr in die Stadt fahren. Das halte ich für eine mehr, weil das äh, ehrlich gesagt genau umgekehrt der Fall ist. A kann ich sagen, dass die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die aber irgendwo im Schichtdienst arbeitet, wenn sie sich überhaupt ein Auto leisten kann, kann ich die befreien. Während aber der, äh, der Mensch, der im Grunewald äh, 20. Autos als reines Hobby hat, die dann alle sehr viel CO2 produzieren, mehr zahlt, weil es ökologisch schwierigere Autos sind und weil sie größer und schwerer sind. Das kann ich ja aussteuern, das ist ja gar kein Problem, zumal es das Sozialste ist. Und das vergessen immer alle, gerade für die Außenbezirke, wenn ich Geld schaffe und um auch den Menschen, die im Außenbezirk wohnen, eine Haltestelle vor die eigene Tür zu bauen. Das ist die sozialste Verkehrspolitik, die es gibt. Das wäre
0: das Sozialste, weil man
1: ausbaut in die Verbindungen in den genau. Außenbezirke
0: deutlich verbessert. Absolut,
1: und das ist das Ziel, an dem wir arbeiten. Es gibt das Volksbegehren
0: für eine autofreie Innenstadt. Unterstützen Sie das eigentlich auch? Ähm,
1: also Sie persönlich, ich weiß, die grüne Jugend tut es. Ähm, also, ähm, Finden Sie die Ideen gut? Ich finde es erstmal ähm, richtig, dass sich Menschen, also ich finde es erstmal charmant, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, wie man es machen kann. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass es eine reine Fokussierung auf die Innenstadt ist, weil das nämlich, also Sie sagen ja, ähm, nur in der Innenstadt äh, oder innerhalb des S-Bahn-Rings dürfen dann bestimmte Regeln gelten. Das glaube ich, ist ich nicht. nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, die Verkehrswende gewinnt man in den Außenbezirken, indem man sagt, wir fangen mit dem ÖPNV-Ausbau dort an, weil je weniger Menschen in die Innenstadt pendeln, desto mehr profitieren alle davon. Und deshalb, ähm, wir sind im Gespräch mit, äh, mit der Initiative. Es gibt auch Grüne, die es unterstützen. Ich finde, da gibt es auch sehr viele intelligente Ansätze, aber es ist noch nicht bis zum Ende gedacht. Und dafür sind ja wir als Politik dann da.
0: Angenommen, die Grünen stellen die regierende Bürgermeisterin, mhm. was sind denn Ihre Pläne? Wollen Sie Fraktionsvorsitzende bleiben oder würden Sie gern Stadtentwicklungssenatorin werden?
1: Am liebsten würde ich natürlich Senatorin für Kultur und Sport werden, weil man dann den ganzen Tag die Vorzüge unserer wundervollen Stadt erleben kann. Aber zur Wahrheit gehört, ich eigentlich sehr, sehr gerne und auch sehr überzeugt Fraktionsvorsitzende bin, weil ich dann nämlich in allen Bereichen mitreden kann und trotzdem zu den Kultur- und Sportevents eingeladen werde.
0: Gut, das war fast das Schlusswort, aber zum Schluss dieses Podcasts gibt es das beliebte Spiel. Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, damit wir bzw. die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf los geht's los. Ich bin gerne Fraktionsvorsitzende der Grünen, weil ich
1: die Welt retten kann und das auf allen Ebenen. Mein Lieblingsort in Berlin ist Puh. Irgendwas zwischen Britzer Garten und der Kiesgrube im Grunewald. Klimaschutz ist Lebenserhalt. Gerne
0: kennenlernen würde ich einmal.
1: Ei, ei, ei. Ähm, Anne Hidalgo, aus, die Bürgermeisterin aus Paris. Das Schwierige an der Demokratie ist, dass es so viel Energie kostet. Es ist äh, körperlich äh, tough, aber es ist ähm, genau der richtige Weg, um zu den besten Antworten für alle zu kommen. Glück ist für mich. Zeit mit meinen Kindern. Meine schönste
0: Urlaubsreise war.
1: Letztes Jahr in soča nach Slowenien. Eine City-Maut für Berlin ist. Ein interessanter Gedanke, an dem wir sicherlich weiter feilen werden. Nach der Pandemie werde ich als erstes mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehen und Pommes essen. Und schon der Abschlusssatz. Ich freue mich auf den Wahlkampf, weil man endlich wieder raus auf die Straße darf und mit Menschen reden. Und ähm, ich glaube, da freuen wir uns alle allesamt drauf. Endlich wieder miteinander ins Gespräch kommen.
0: Dankeschön, Frau Kappeck. Dankeschön Danke. fürs Zuhören. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Antje Kappeck, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Abgeordnetenhaus. Vielen Dank. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.